0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Impacto. O podcast que te ajuda a construir uma vida abundante em todas as áreas da vida humana. Isso tudo para que você viva uma vida para a glória de Deus. E, óbvio, para construir uma vida abundante, nós precisamos de intenção. Você precisa de intenção e eu vou te explicar um pouquinho logo mais sobre esse aspecto. E por conta dessa intenção, eu vou te explicar nesse episódio de hoje os únicos cinco caminhos que a sua vida profissional pode trilhar. Você tem apenas cinco caminhos. São cinco únicos caminhos que qualquer ser humano pode trilhar na sua vida profissional. E só dois desses caminhos podem te deixar verdadeiramente rico, monetariamente falando. Todos esses caminhos podem te trazer abundância financeira, do ponto de vista bíblico. Mas riqueza mesmo, ou seja, você se tornar um Jó da vida, um Salomão, só dois desses caminhos, tá? E eu vou te dizer agora quais são esses caminhos. caminho que você pode trilhar na sua vida profissional é você trabalhar para alguém, ou seja, a chance são que você vai se formar no ensino médio e você provavelmente vai entrar na faculdade para se especializar em alguma área técnica ou simplesmente social e você vai desempenhar ali na sociedade um papel importantíssimo de trabalhar no sonho de alguma pessoa que tenha uma empresa. Então você vai ser um funcionário dessa pessoa e claro que existem vários níveis hierárquicos para você trabalhar e desempenhar o seu papel dentro de uma corporação. Por exemplo, imagina que você vai trabalhar a Apple. Então você pode ser um simples desenvolvedor, ou você pode ser um, um CSO, enfim, você pode ser o CEO da Apple. Ou seja, aquele que é o presidente, que toma as decisões. Então, todos esses são, de fato, funcionários de uma empresa. São funcionários de uma empresa. Obviamente, existem cargos que remuneram muito, muito bem. Só que... Ainda não é o caminho para você ficar verdadeiramente rico. E eu vou te dizer quais são esses dois caminhos daqui a pouco, então segura aí. O segundo caminho que você pode trilhar na sua vida profissional é você trabalhar para o Estado. Ou seja, é você prestar concurso público. É você de repente se formar no ensino médio ou numa graduação qualquer ou algo do tipo e você estudar ali um tempo para prestar concurso público. Na maioria dos países existe essa política de concursos públicos, ou seja, você vai ser submetido a uma série de exames para alguns cargos, como por exemplo juiz, não é só uma prova, são várias etapas de um processo seletivo de fato para que você se torne um juiz, ou seja, um cargo público para você trabalhar em função das pessoas a serviço do governo, a serviço do Estado. Então, literalmente, você vai ser um funcionário do Estado. É óbvio que existem alguns benefícios aqui. Geralmente se fala sobre estabilidade financeira, estabilidade no emprego. Você sabe mais ou menos o piso salarial daquela profissão, ou seja, o mínimo que você vai ganhar. E você sabe também o teto, ou seja, um funcionário público, de maneira geral, pode ser até o presidente da república, ele não vai ganhar tanto assim. Tem um teto, né? Existe um limite que ele pode ganhar. Um juiz tem um limite que ele, de forma lícita, pode ganhar um ministro e tem um limite. Então você vai ali de repente prestar concurso público ou você vai ser eleito, literalmente eleito ou escolhido pela população através de votação, através das eleições, para ministrar um cargo público. E aí, esse é a segunda, uh, é o segundo caminho que você pode treinar na sua vida profissional. O terceiro caminho que você pode treinar na sua vida profissional, se é que eu posso colocar dessa forma, apesar de eu não acreditar que é uma profissão e sim um trabalho, e aqui a gente está falando, obviamente, de trabalhos, só que caminhos profissionais, ou seja, caminhos de exercícios profissionais, eu quero me referir aqui que você pode escolher o caminho da missiologia, ou seja, você pode ser um missionário comissionado. Antigamente existiam os jesuítas, né, lá na época do descobrimento do Brasil, ou seja, eram pessoas que trabalhavam para o clérigo, eles eram cleros, de fato, faziam parte daquele colegiado ali de pessoas que eram sacerdotes ou ministros do Evangelho. Mais antigamente ainda existiam os sacerdotes. Se você for voltar lá para o início, por exemplo, da, da, da religião judaica, você vai encontrar os é, membros da tribo de Levi, ou seja, eram os filhos de sangue ah, do pai, né? Nós conhecemos dessa forma, do pai Levi, sendo ele uma das doze tribos e dentre as doze tribos foi a única que não recebeu herança ou seja posses de fato ele não recebeu terras do seu pai abraão por mandato de deus deus disse assim ó a tribo de Levi, ela não vai herdar a terra eles vão apenas trabalhar eles vão habitar na terra dos seus irmãos dos seus onze irmãos digamos assim as outras onze tribos ganharam as divisões de terras no território de israel no território israelense e a tribo de Levi, a 12ª tribo, não iria trabalhar na terra, não iria arar a terra, não iria cultivar, não iria é, plantar e colher. Eles iriam trabalhar no serviço do Senhor. Então, basicamente, é esse o chamado missionário, de forma exclusiva ou específica, que Deus dá para algumas pessoas que vão adiante de outras nações pregar o Evangelho. São pessoas que o trabalho delas é cuidar de almas, ou seja, são missionários, são pastores, são bispos, presbíteros, docentes, eu me refiro aqui a presbíteros, que ensinam. São pastores de ovelhas, de fato. Essas pessoas, elas são comissionadas por Deus, escolhidas por Deus, para desempenhar uma função importantíssima na sociedade. Um papel importante no reino. Claro que um arquiteto, um médico, um juiz, um presidente, ele pode servir a Deus com toda a sua energia, toda a sua força e com todo o seu trabalho. Só que o missionário, de maneira específica, ele é chamado por Deus, ou o pastor, ele é chamado por Deus para desempenhar de forma exclusiva aquele papel. Ou seja, ele vai acordar de manhã, ele vai dormir de noite, ele vai respirar aquela profissão ali. Nós sabemos que todos nós cristãos somos missionários. Eu e você, nós devemos ser, se você não é missionário no papel profissional, né, como um pastor ou algo do tipo, você e eu devemos, eu também não sou, você e eu devemos nos tornar ou sermos missionários no nosso dia a dia, no nosso emprego. Se é com o porteiro do nosso prédio, se é com o meu vizinho, se é com os meus colegas de trabalho, nós precisamos ser missionários, porque nós precisamos pregar o evangelho do reino, as boas novas do reino. Quando você come uma pizza muito boa e, sei lá, o seu irmão, na sua casa, vai pedir uma pizza, o que você fala? Pô, vamos pedir aquela pizza tal, Pizza Hut, pô, é muito boa, você faz uma propaganda daquilo que é bom. Cara, comprei o novo Samsung Galaxy, velho, incrível, a câmera dele é profissional, velho, e de repente você está compartilhando com outras pessoas ou com um amigo, um colega no seu trabalho que gosta muito de câmera, que gosta muito de tecnologia, de celulares, então assim, perceba o valor, perceba o valor que tem todo esse, esse teor de propagar coisas boas. Nós temos essa responsabilidade de propagar a melhor e a maior e mais profunda de todas as mensagens. A mensagem da cruz de Cristo. A salvação do mundo. O poder de Deus sendo manifestado na pessoa de Cristo Jesus, morta na cruz, ressurreta ao terceiro dia, à, à direita do Pai nas alturas, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância e salvação das nossas almas. Vida eterna com Ele. Porque aquele que crê em Cristo terá a vida eterna. Então todos nós somos missionários, obviamente, mas eu tô me referindo aqui a um caminho profissional, se é que eu posso colocar desse jeito, ou seja, um ofício de trabalho, onde você vai se dedicar ali, sei lá, quase que 24 horas por dia, ou minimamente ali 44 horas por semana, ou algo do tipo, é, você vai se dedicar a cuidar de pessoas, a pastorear pessoas, a estudar. Eu lembro de um episódio que aconteceu e está narrado lá no livro de Atos, é, o evangelista Lucas, que escreveu também o livro de Atos, né? Atos do, dos Apóstolos, é conhecido dessa forma no tempo antigo, mas um, um termo mais adequado para esse livro seria Atos do Espírito Santo e de Jesus Cristo, através dos apóstolos. Mas ali ele narra, depois da ascensão de Jesus aos céus, depois do, da sua ressurreição, ele habita 40 dias ali com os seus discípulos, dando as últimas instruções, depois ele sobe aos céus, e os discípulos recebem de Deus o Espírito Santo, a ponto de esses apóstolos e discípulos saírem pregando o Evangelho ah, e nós agora estamos desfrutando do cristianismo por conta do trabalho daqueles 12 homens lá. Claro que Judas foi deposto, né, morreu, se suicidou, mas veio ali depois é, Matias e depois veio Paulo também para compor aquele colegiado apostólico de 13 apóstolos, digamos assim. Então, assim, tem um episódio ali que narra o seguinte... É, começou a existir uma tensão entre as viúvas dos gregos, ou seja, as viúvas helenistas, viúvas de, 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 de pessoas cristãs que não estavam sendo assistidas pela manutenção que vinha, por exemplo, dos apóstolos. Era notável, você vai ver isso no, no livro de Atos, logo no comecinho, que as pessoas elas doavam seus bens e colocavam aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que, a partir dos apóstolos, pessoas pudessem ser assistidas. Aqueles que tinham necessidades, aqueles que eram, aquelas que eram verdadeiramente viúvas, os órfãos, pudessem ser assistidos pelo mantimento, pelo sustento. Tem até um episódio que Barnabé, sendo um levita e, obviamente, não sendo detentor de muitas posses, ele pegou um terreno dele, vendeu e deu aos pés dos apóstolos. Ou seja, colocou aos pés dos apóstolos significa que ele colocou a serviço dos apóstolos para que os apóstolos pudessem distribuir aquele preço do terreno ali vendido entre os mais pobres. Então foi um ato de serviço da parte de Barnabé diante da comunidade dos irmãos que estavam passando necessidade. E aí começaram a haver umas queixas por parte dos helenistas. Os helenistas eram os gregos. Você percebe que existiam cristãos judeus e cristãos gregos e helenistas eram conhecidos como sendo cristãos que não eram judeus. E aí os helenistas começam a interrogar os, os apóstolos dizendo assim, ó, interpelar os apóstolos dizendo, estão é, pretendendo aqui a gente, as nossas viúvas não estão recebendo o mantimento. Os apóstolos dizem uma coisa que é muito interessante. Olha, vamos fazer o seguinte para resolver esse problema? Não cumpre a gente, nós apóstolos, porque nos foi dado o ministério da palavra de Deus, parar de estudar a palavra, de mergulhar na palavra, de ensinar a palavra para servir as mesas ou para fazer essa distribuição equitativa. Apesar de ser justo essa petição, o que é que nós vamos fazer? Escolham dentre vocês, né, chamou a igreja e disse assim, escolham dentre vocês sete homens que sejam cheios do Espírito Santo. Homens de fé, de bom testemunho, que tenham ótima reputação. E aí eles escolheram, porque esses homens seriam os diáconos. Diácono é, que literalmente significa aquele que serve. Então esses diáconos, Estevão, Felipe, foram escolhidos ali, esses diáconos iriam servir as mesas. Eram, eram homens cheios de Espírito Santo, eram homens é, que adoravam o Senhor, que tinham boa reputação dentro do povo, que eram justos e iriam agora fazer esse trabalho de distribuir. Para quê? Para que os apóstolos continuassem se dedicando à palavra do Senhor. Isso significa que Estevão, Filipe, os outros diáconos não eram missionários ou não ensinavam na igreja, pelo contrário, eles ensinavam. Estevão morreu dessa forma, ensinando ao povo foi apedrejado, perseguido pela igreja uh, dos principais sacerdotes judeus que não criam em Cristo. Os mesmos que mataram Jesus também mataram Estevão. Felipe pregou o Eunuco, da rainha de Candace, que estava voltando o Etíope, perdão, o Eunuco, o Etíope, da rainha de Candace, que estava voltando lá para o Oriente Médio, estava voltando para suas terras lá na Etiópia. É... Agora eu não sei se a Etiópia ficou no Oriente Médio, mas enfim. Estava voltando lá para as terras lá do, da Etiópia, e ele estava lendo o rolo do profeta Isaías, e o Espírito Santo manda Felipe para lá, e Felipe prega o evangelho para aquele etíope, para aquele eunuco, um alto oficial da reina de Candace, era um cara muito estudado, um cara importante, e ele ali se batiza, é batizado nas águas. Então perceba uma coisa, né? Os diáconos, eles não necessariamente não pregam a palavra. Pelo contrário, eles pregam a palavra, só que não é o ofício principal deles. Eles provavelmente, Felipe ou Estevão, provavelmente tinham profissões. Ou seja, como se fosse assim. Pedro, Tiago e João, eles abandonaram as redes de pesca. Jesus disse assim, abandone, deixa tudo aí. No momento que eles estavam mais prosperando na sua empresa de pesca. Foi naquele momento da pesca maravilhosa, você conhece essa história. Em que eles estavam é, tentando pescar, jogando a rede, jogando a rede e não conseguiam nada. Jesus disse assim, oh, joga a rede do outro lado do barco. Aí Pedro já estava limpando as redes e disse assim, senhor, só porque o senhor disse eu vou lançar. Aí eles lançam... E aí começa a vir peixe, 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 até não acaba mais, a ponto de os barcos ali daquela comitiva de pesca quase irem pique, velho. Ou seja, quase que os barcos afundam de tanto peixe que tinha. No momento que Pedro, Tiago e João estavam no maior nível de prosperidade, literalmente, de suas vidas profissionais, o que acontece? Jesus chama eles para abandonar aquela vida profissional comum o que não tem nada de errado, você pode glorificar a Deus, servir a Deus sendo um ótimo pescador e até prosperando nisso. Imagina que o dono da Netuno Pescados, Netuno Pescados aí você deve conhecer, é, é um pescador ou algo do tipo, ou um empresário que lida com pesca, ou seja, ele pode prosperar muito, não tem nada de errado com isso, mas Jesus estava chamando eles para algo maior. E o que é esse algo maior? Era serem pescadores de homens, trabalharem de forma. É, oficial, trabalharem dia e noite nesse interim, com esse objetivo de pescar homens. Então, eles deixam as redes, deixam os peixes ali para os seus colegas da comitiva ali da empresa de pesca e eles vão seguir a Jesus. E Jesus não prometeu para eles riqueza, Jesus não prometeu para eles bens. Com certeza, Jesus prometeu para eles que não faltaria o pão de cada dia. Foi isso que Jesus disse. Mas o próprio Jesus não tinha onde dormir, não tinha onde reclinar a cabeça. Mas, de qualquer forma, esse é o maior dos serviços. Então eu trago aqui como um caminho profissional, mas é certo que não é um caminho profissional. É o caminho profissional do qual aquele que ousa é, é, escolher esse caminho precisa estar ciente de que, pelo contrário, é Deus que escolhe você para esse caminho. Ou seja... Pedro, Tiago e João não estavam nem aí. Estavam trabalhando na empresa de pesca. Maravilha que Jesus mandou a gente jogar a rede agora. Eles só saíram da empresa de pesca deles porque Jesus os chamou. Então é assim como pastor. Você não se torna pastor para adquirir lucro, para viver uma vida boa, para andar em Lamborghini. Você não vai esperar isso. Você, pelo contrário, vai trabalhando, vai vivendo a sua vida, vai criando a sua família vai de repente desempenhando um papel profissional trabalhando para alguém ou tendo a sua própria empresa até que em algum momento se for oportuno da parte de Deus te escolher ele vai te chamar e vai dizer assim ó oh, deixa tudo e vem me seguir agora sim você vai viver o maior de todos os trabalhos porque você vai trabalhar para propagar e arregimentar de fato a maior das mensagens que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então eu e você devemos estar motivados a pregar o Evangelho. Só que, se você não foi chamado por Deus para ser um pastor, está tudo bem. Só que você é chamado por Deus para, no seu trabalho, ser um missionário. Se você trabalha para o governo, se você trabalha em alguma empresa, você precisa ser um missionário e pregar o Evangelho. Talvez você não seja um missionário do ponto de vista de ofício principal. E está tudo bem com isso. Mas beleza, esse foi o terceiro caminho profissional, porque eu precisava mencionar esse caminho. E obviamente ele não traz, o objetivo dele nunca é trazer lucro financeiro, nunca é. É óbvio que todo, inclusive o apóstolo Paulo vai dizer isso, todo pastor, todo presbítero, docente, ele é digno de dobrados honorários. Ora, se eu tenho alguém que foi escolhido por Deus, que estudou, se preparou, de repente fez um seminário e se dedica no serviço das coisas espirituais, cuidando do, do povo de Deus, cuidando de mim, Será que essa pessoa não merece, inclusive a palavra de Deus vai dizer que sim, que merece? Será que ela não merece um salário digno para sustentar a sua família, para não ter dor de cabeça no final do mês, para não ter um acúmulo no cartão de crédito, algo do tipo, para poder botar os seus filhos numa escola boa, particular, algo do tipo? É óbvio que merece. Então, assim, tira essa ideia de que pastor tem que receber pouco, porque senão é ladrão. Não tem que receber pouco, coisa alguma. Tem que receber muito, inclusive. Tem que receber bem. Só que, com certeza, mesmo recebendo bem, ele não vai ser rico financeiramente. Ele vai ser rico de muitas outras coisas, o que é bom. A riqueza tem várias dimensões. A riqueza monetária é uma dessas dimensões. E ela, de longe, de longe, não é a maior de todas as riquezas que um homem pode ter. Então, aqui eu vou me referir agora aos dois últimos caminhos da sua vida profissional, da sua escolha profissional. Um ser humano, um homem ou mulher só podem escolher esses cinco caminhos. Só existem esses cinco caminhos. Se você descobrir algum outro caminho, por favor, me informe, porque eu não estou ciente ainda. E tá tudo bem, eu me reservo o direito de mudar de opinião ou de acrescentar algum outro caminho. Mas no meu mapa, daquilo que eu conheço, eu só conheço esses cinco caminhos e você tem que escolher um deles. E talvez você, durante a sua vida, como eu disse aqui, você migre de um caminho para o outro. Mas aqui vão os dois últimos caminhos para você se você quiser enriquecer financeiramente. Se você quiser enriquecer financeiramente, o que não necessariamente tem algo é, de ilícito nisso, pode ser um desejo até bom, oportuno, se de fato você quiser enriquecer para glorificar a Deus com seus bens, para honrar a Deus com seus dízimos e ofertas, para ajudar mais pessoas parece ser algo até bom. Então, os dois últimos caminhos é você ser um empreendedor, o dono de uma empresa, isso significa é, ser empreendedor, ou você. Ser um investidor. Gabriel, eu tô percebendo aqui que eu, eu tô vendo nesses caminhos que eu posso ser mais de uma coisa. Claro que pode. Eu posso trabalhar para o governo e ser um investidor, Gabriel? Pode. Eu posso trabalhar para o Estado, no caso, né? E ser um investidor? Claro que pode. Eu posso trabalhar para uma empresa, ou seja, eu trabalho, sei lá, na Ambev. E eu posso ser um investidor? Pode. Mas saiba, você só vai conseguir ser rico financeiramente. Na dimensão de riqueza monetária, riqueza de dinheiro, se você for uma dessas duas coisas, ou empreendedor ou investidor. Gabriel, eu posso ser um empreendedor ou investidor? Claro que pode. Claro que pode. Então, são esses dois caminhos. Ou você vai trabalhar para alguém, ou você vai trabalhar para o Estado, ou você vai ser um missionário vocacionado por Deus para trabalhar dia e noite no serviço das coisas espirituais. Ou. Os dois últimos caminhos que são os únicos que vão te gerar riqueza financeira, monetária, de verdade, seria você escolher o caminho do empreendedorismo ou o caminho dos investimentos. Ou seja, você ser dono. O investidor ele é dono da participação de algumas empresas. Olha que coisa interessante. Então, se você investe em ações, você é dono ali daquelas empresas. Você é coparticipante participante ou co-dono daquelas empresas ali. Então, se eu compro as ações da Apple, se eu compro as ações da Alibaba, da Amazon ou algo do tipo, eu sou um dos donos daquelas empresas. Então, em qualquer caminho que você é, escolher, você deve trabalhar a serviço do rei dos reis. Deixando muito claro aqui, se você quer escolher o caminho do empreendedorismo, você tem que servir ao rei dos reis no seu caminho. Se você quer seguir o caminho dos investimentos, você tem que servir ao rei dos reis. Se você vai trabalhar para alguém, você tem que trabalhar como que para o rei dos reis. Eu me refiro aqui a Deus que é isso que Paulo diz, olha, não trabalhem como que para os homens. O que é que isso significa? Não trabalhe só sobre a vista deles. Se eu estou trabalhando aqui para o um Estado ou para alguma empresa, para o dono dessa empresa, eu vou trabalhar só se ele estiver vendo. Não, você deve trabalhar como que para o Senhor, porque ele vê todas as coisas. Então, independente de você trabalhar para alguém, para o Estado, se você ser missionário, pastor, no caso, um empreendedor ou um investidor, você tem que trabalhar como que para o Senhor. Isso requer diligência, isso requer prontidão, isso requer uma vida dedicada a Deus. E aí sim, toda a sua vida, toda a sua atividade profissional vai subir com um aroma agradável dentro de Deus, vai ser um culto a Deus. Então os únicos dois caminhos, eu vou reiterar aqui, os únicos dois caminhos em que você pode experimentar riqueza financeira, monetária, de fato, são investir e empreender. Gabriel, tem como escolher mais de um caminho? Claro que tem como. Então perceba uma coisa, se você quer construir uma vida abundante, você precisa de intenção, você precisa ser como um arquiteto, um designer da sua própria vida. Como assim, Gabriel? Eu vou tentar te explicar aqui um pouco. Se eu quero construir uma vida abundante nas seis áreas da minha vida, ou seja, no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento conjugal, no meu casamento, no meu relacionamento familiar, nas minhas finanças, na minha carreira... E uma vida abundante no meu corpo físico, ou seja, significa minha produtividade, a minha disposição, minha vitalidade, minha energia, tudo que envolve o meu corpo físico, né? Inclusive que é o meio pelo qual eu consigo trabalhar, desenvolver o meu relacionamento conjugal, o meu relacionamento com Deus, ou seja, é uma área importantíssima, a sua saúde. Leia-se a sua saúde. Se eu quero construir uma vida abundante em todas essas áreas, eu preciso começar a desenhar que estilo de vida eu quero ter. Eu, quando trabalhava na neurofarma, só para você ter ideia, eu fui propagandista-vendedor, que é o representante de medicamentos da indústria farmacêutica. Então, eu propagava aquelas medicações, eu trabalhava para uma empresa multimilionária, é um mercado bilionário, literalmente, no Brasil e no mundo, onde tem farmácias com medicamentos, existe por trás as indústrias farmacêuticas. Então, só para você ter ideia, essas indústrias farmacêuticas contratam profissionais. Elas têm vários profissionais, tanto na indústria quanto na área comercial. E eu fazia parte dessa área comercial, dessa indústrias de bilionárias. Eu era um funcionário, eu trabalhava para alguém. Eu trabalhava para uma empresa, que no caso era Eurofarma. Eu trabalhava, desempenhava um papel importante na sociedade, eu era reconhecido por isso, eu tinha o um reconhecimento dos meus talentos ali, a empresa realmente valorizava o meu trabalho, eu recebia muito bem para fazer aquilo, eu tinha dezenas de benefícios, a indústria mudou minha vida. Eu passei a ganhar 7 mil reais por mês com 22 anos de idade. Com 23 anos de idade, eu passei a ganhar 10 mil reais mais uma dezena de benefícios. é um salário muito acima da média das pessoas que, tra... que estudavam comigo na faculdade. Eu ainda estava na faculdade quando comecei a ganhar aquele salário de, 23... de perdão, 10 mil reais em... com 23 anos. E de uma coisa eu sei. Quando eu olhava para a vida do meu gerente distrital, tem nada de errado. Era um cara que eu admirava muito, um cara ético, um dos maiores líderes que eu já tive. Eu dizia, isso não está alinhado com o meu desenho de vida abundante. Por quê? O meu desenho de vida abundante incluía receber muito bem. Eu queria ganhar mais do que 10 mil, eu queria ganhar 20 mil, eu queria ter afinal 5 filhos. Ou seja, parte do meu desenho de vida abundante, a intenção da minha vida abundante era ter mais ou menos uns 5 filhos na minha vida familiar. Era ter uma esposa realmente amorosa e era desenvolver um casamento abundante com ela. Era ter um relacionamento íntimo com Deus e desenvolver esse relacionamento não só todos os dias, mas também na comunidade local, na igreja. Eu queria ganhar muito bem, eu queria ser reconhecido e eu queria também poder ter tempo para cuidar do meu corpo. Percebe esse desenho da vida abundante? E dentro desse desenho da vida abundante, não se encaixava, por dois quesitos, não se encaixava eu, por exemplo, se me tornar gerente digital daquela empresa, ou gerente regional. Por quê? Os gerentes digitais e regionais daquela empresa, assim como acontece em várias das empresas, à medida que você vai crescendo de cargo, eles viajavam muito. Então, eles viajavam, basicamente, duas semanas do mês, o gerente digital. No mínimo, uma semana. Então, era literalmente cinco dias que você iria dormir fora de casa. E eu não... Eu não entendia que aquilo estava alinhado com a minha vida abundante. A minha vida abundante estava dizendo o seguinte... No meu desenho intencional de vida abundante. Estava dizendo o seguinte... Eu quero dormir todas as noites da minha vida com a minha esposa. E eu quero ganhar muito bem. E eu quero ter flexibilidade de ir para um jogo dos meus filhos. Coisa que eu não poderia fazer se eu trabalhasse para alguém. Obviamente... Se eu trabalho para mim mesmo, se eu sou o dono do meu negócio, eu posso ter essa flexibilidade de horário. Apesar de saber que eu vou precisar trabalhar ou compensar aquele trabalho, mesmo sendo a minha própria empresa, depois. Só que ter essa flexibilidade fazia parte dos meus planos dentro do meu desenho de vida abundante. Aqui eu tô falando de uma coisa, uma decisão que eu precisei tomar lá atrás. E eu sempre fui uma pessoa que quando entrava no emprego, eu queria crescer dentro daquele emprego. E aquilo me angustiava um pouco quando eu olhava lá pra frente... Eu olhava para dentro daquela empresa e eu dizia assim, velho, eu quero crescer, eu quero ganhar mais, eu quero realmente ser mais reconhecido e influenciar mais pessoas. Um gerente influencia 10 pessoas. Um gerente regional influencia quase uma centena de pessoas, porque ele tem gerentes digitais abaixo dele e ele tem ali os propagandistas, vendedores, que são é, subordinados do gerente digital. O gerente regional está acima né, do gerente digital. Distrito, região, depois nação, né? Vem o gerente nacional de vendas. Eu queria crescer, só que tinha uma coisa que me esbarrava. Só que essa coisa não me fez paralisar, porque eu sabia de uma coisa. Se eu ficasse na empresa sem vontade de crescer, ou seja, ah, eu não quero crescer não. Se o meu gerente perguntasse, Gabriel, cara, você tem um resultado legal. Você quer participar de um processo seletivo que vai ter agora para gerente? E eu dissesse que não, eu poderia dizer a primeira vez. Na segunda vez, provavelmente eu já ia ser cotado como uma pessoa que pode ser demitida no futuro. Por quê? Porque uma pessoa que não quer crescer, uma pessoa que não quer prosperar, ela cai. Literalmente, ela cai. Ela é excluída. O que não tem nada de errado. Não estou dizendo que você está fazendo uma coisa errada. Mas veja, eu não fiquei esperando o tempo da minha mutilação profissional acontecer. Eu antecipei isso. Pelo contrário, eu comecei a pensar, velho, como eu posso unir esse, esse meu desenho de vida abundante na família, no casamento, que é dormir todas as noites com a minha esposa, que é estar com a minha família, fazer o culto doméstico em casa, criar os meus filhos de perto, poder ir para um jogo de futebol que eles tenham, para o balé, para a apresentação de balé da minha filha. Enfim, estava tudo alinhado ali. Como é que eu faço para ter tudo isso e ainda dar uma condição de vida até melhor do que os 10 mil reais que eu ganhava trabalhando para alguém? E aí a minha cabeça começou a funcionar nesse fluxo. Porque você está construindo algo com intenção, você não está deixando a vida te levar. Você não simplesmente disse assim: é, eu não quero crescer dentro do Eurofarma, eu não quero me tornar gerente, porque isso não está alinhado com o tipo de casamento que eu quero ter. Dormir uma semana fora de casa? O gerente regional às vezes dormia três semanas fora de casa? Não estava alinhado. Com a minha vida não estava alinhado. E tá tudo bem se você acha que está alinhado com a sua vida. É, eu ouso pensar até que não é saudável para o seu casamento, do ponto de vista bíblico. Não foi isso que Deus te chamou, para ter um. Uma vida matrimonial em que você visita a sua casa. Não, isso tá errado de alguma forma. Mas, para mim, eu comecei a antecipar e comece... minha mente começou a funcionar a mil por hora. É, literalmente ali, 440 volts, mais ou menos. Eu sou ligado no 440 volts, não é nem 220. Mas é, naquela perspectiva de descobrir como, que tipo de negócio, que tipo de empreendimento eu teria que abrir para possibilitar essa escala de ganhos financeiros que eu queria, essa abundância financeira, eu queria ser rico, sim, financeiramente, para possibilitar esse, essa ascensão profissional, sim, o um reconhecimento, algo do tipo que a indústria financeira me proporcionava, mas ao mesmo tempo para proporcionar um tempo, uma flexibilidade de tempo para criar os meus filhos, estar dentro de casa todos os dias, e também um apoio familiar junto com o um casamento em que eu dormisse todas as noites com a minha, com a minha esposa. Eu não estou dizendo que você estaria errado se você, sendo um médico, tivesse que fazer três plantões na semana. Mas, com certeza, enquanto médico, o convite que eu faria para você, se você quer construir um casamento abundante, dormir com a sua esposa todas as noites, é você, de repente, estudar, se preparar, fazer uma, uma especialização, ou fazer uma residência, ou abrir um consultório para que você possa deixar esses plantões pouco a pouco. Você não precisa se conformar com aquilo que te foi entregue como padrão. Você pode inovar nisso. Então, o meu convite para você é, velho, se você quer ser rico financeiramente, se você quer ter essa flexibilidade de tempo, se você quer construir uma vida abundante em todas as áreas, o meu convite para você, é, caso você não seja chamado por Deus para ser um pastor, literalmente um presbítero docente da igreja, o que seria a maior honra que um homem poderia receber, o meu convite para você, homem e mulher que estão me ouvindo aqui agora, é você, de fato, desbravar o campo do empreendedorismo e do investimento. Tem muita coisa para você aprender, estudar, marketing digital. Tem muita coisa que eu vou trazer aqui para vocês, inclusive sobre investimento. Mas eu quero compartilhar com vocês essa mesma visão de vida épica. Uma vida abundante em todas as áreas precisa de intenção. Eu e você somos chamados a ter essa intenção, ok? Então é isso. Fico por aqui com mais um episódio do podcast Começa Impacto. Deixa aqui nos comentários se esse podcast te ajudou de alguma forma, se abriu a tua mente qual foi a parte que você mais gostou de ouvir, se você aprendeu alguma coisa de valor, porque esse é o meu intuito aqui, gerar valor para a sua vida e contribuir com o seu crescimento e com a construção da sua vida abundante, beleza? Ore por mim, ore para minha família, eu estou orando por você também que está ouvindo aqui o podcast Começa Impacto e eu espero do fundo do meu coração que você possa alcançar os seus objetivos, mas que sobretudo, seus objetivos estejam alinhados com a palavra de Deus e com os sonhos de Deus para a sua vida, beleza? Vou terminar com oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, por essas pessoas que estão ouvindo aqui nesse exato momento, cada pessoa, cada ser humano, cada alma que está mergulhando aqui nesse conteúdo, Senhor Deus, e eu espero estar contribuindo com eles, que eles possam ser transformados pela verdade transformadora do Evangelho e que eles possam, Senhor Deus, começar a construir uma vida abundante de forma intencional e ao mesmo tempo, Senhor Deus, eles possam construir essa vida abundante alinhada com os princípios da Tua Palavra, os princípios do Teu Reino, Senhor Deus, os Teus sonhos para a vida deles. Nos faz, Senhor Deus, enquanto cristãos, de fato, Senhor Deus, podermos sonhar os teus sonhos para nossas vidas e podermos construir esses sonhos, todos os dias acordar de manhã para construir esses sonhos, dia após dia, tijolinho por tijolinho, 1% a cada dia, para que possamos nos aproximar daquilo que o Senhor tem nos convidado a viver e que possamos experimentar abundância em todas as áreas, na nossa alma, no nosso corpo, Senhor Deus, e ao mesmo tempo nos nossos relacionamentos para o louvor da tua glória nos ajuda a construir essa vida. Em nome de Jesus, eu te oro por cada alma que está ouvindo esse podcast nesse exato momento e que eles possam receber esse desbloqueio, esse destravar, para construir uma vida abundante e começar a queimar as pontes daquilo que aprisiona essas pessoas. E que eles possam ter essa liberdade de construir algo que glorifica o teu nome de forma cabal. Em nome de Jesus, eu te oro. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu conto com as suas orações. Vamos junto. Valeu. Abraço. Até o próximo episódio.